1: Ik zit hier nog steeds met Mark Tuitert en jullie hebben een hele hoop vragen ingestuurd. En zoals ik al zei aan het einde van de vorige aflevering, wij gaan de stoïcijnse mindset van Mark even loslaten op jullie problemen, jullie dilemma's. En we gaan gewoon meteen vol gas van start. Ik heb een korte vraag hier binnengekregen. gekregen. Hoe zet je de knop echt om van zeuren naar positiviteit? <lacht> Verlicht ons.
0: Nou, dat heeft, dan moet je eigenlijk beginnen met het onderzoeken waar zeuren vandaan komt. Dat laten we zeuren even benoemen, zeuren klagen. Ja. Eigenlijk, klagen heeft altijd te maken met iets vaak buiten jezelf. Je mm -hmm. bent boos op het weer of je klaagt uh, over de buurman die lawaai maakt. Uh, dus eigenlijk moet je als iemand klaagt of je hoort jezelf klagen... jezelf ten, ja, even tot de orde roepen. Oké, okay, ik merk dat ik aan het klagen ben. Wat, waar gaat het over? Waar heeft het mee te maken? Je kan ook gewoon stoppen met klagen, namelijk. Dat hoef je, hoef je niet te doen. Het is gewoon je eigen ego waarschijnlijk die ergens iets van wil vinden. En ergens in meegaat. Dus hè, dat is weer Epictetus. Je gaat mee in je eigen geklaag. Tenzijde, dus zet jezelf stop. Probeer te bedenken, waar komt dat vandaan? En... Een
1: voorbeeld eventjes: als jij ja, over nou, iets als klaagt. Je, ja. uh,
0: um, als iemand over je, 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 je klaagt: uh, van uh, nou ik, uh, ik vind. Uh, of dat je zelf over iemand klaagt. Hè? Volgens mij begint het daar. Dat je nou, die, die, die buurman die uh, constant slaat die met de deuren. Wah, wat een belachelijk, uh, wat een lul. Nou, je kun je over klagen. Je kan ook naar hem toe lopen en zeggen: Buurman zou je iets minder met de deuren willen slaan. Want ik, nou, of klaar. Of dan doet hij nog steeds. Nou, dan kun je nog steeds blijven klagen. En uiteindelijk is het aan jou uh, om dan actie te ondernemen. Hè? In ultimo zou je kunnen verhuizen. Dat is ook een actie. Je hebt nooit eigenlijk per se een reden om te klagen.
1: En het zorgt dus ook weer voor vrijheid als je zo denkt. Als je het bij jezelf zoekt in plaats van bij een ander. Want dan ligt die macht niet meer daar.
0: Als je denkt dat je een ander kan veranderen door, door de, te gaan zeuren. Waarschijnlijk ga je iemand anders in zijn harnas zetten. Waardoor hij nog erger zijn best gaat doen om jou te irriteren. Waardoor jij meer gaat klagen. Dus die hele spiraal ga je alleen maar versterken. Eigenlijk kun je teruggaan en zelf bedenken. Wat kan ik doen constructief als oplossing. Dus ik kan stoppen met klagen. Dat is gewoon een, oplos dat is gewoon een oplossing. Hè? Mm -hmm. Dus dan moet je eigenlijk accepteren dat die ander zo is zoals die is. He, je ziet het wel vaak misschien in een liefdesrelatie. Van, ja, ik wil eigenlijk die ander veranderen. He, oh, hij, uh, hij is nooit attent voor mij. Uh, ik klaag over mijn eigen vriend of man... Waar, waar ik dan van hou... en ik klaag dat hij nooit attent is. Mm -hmm. Ja, oké. Okay, dus blijkbaar is hij dat niet. Maar je bent wel met hem. Samen. Dus wat wil je? Wil je hem precies zo, zo kneden... dat hij precies zo is zoals jij het fijn vindt... zodat jij die mee hoeft te klagen? Nou, zo werkt het niet. Je kan beslissen om het te accepteren. Dus als je het accepteert, vervalt ook je recht om te klagen. Mm -hmm. Dan moet je het echt... En hier gaat het vaak missen. Hè? Echt accepteren. Dus ja. niet één procentje nog denken... van, oh, ik, ik wil een soort genoegdoening. Ik, ik wil toch nog even klagen hierover. Nee, accept, helemaal accepteren. Iemand zien voor helemaal wie die is. Mm -hmm. En dat accepteren... vervalt je recht om te klagen. Of... Je maakt je zorgen kenbaar. En dan zeg je: hey, zou je dat misschien kunnen doen? En dan is het aan die ander om dat wel of niet te doen. Mm -hmm. Is dus ook nog altijd een optie dat die ander dat niet doet. Mm -hmm. Waarop jij weer terug kan gaan naar jezelf. Of je accepteert het. Of je gaat bij iemand weg. Dat zou ultimo de twee opties zijn. Dus je recht om te klagen vervalt altijd. Uh, als je het mm -hmm. goed, goed bedenkt.
1: Ja, en het klinkt. Nee, het klinkt, het klinkt het makkelijk. Het klinkt makkelijk, maar. Totdat iets je echt aan het hart gaat. Dan ja. is het een ander verhaal. Ik heb hier een vraag die wat uitgebreider is. Die ook wel een beetje hierop aansluit. Hey Gwen, wat heerlijk dat de podcast weer is begonnen. Ik ben zo benieuwd wie de gasten zijn dit seizoen. En ik ben lid van de club. Vet, nice. Mijn vraag, ik heb sinds kort een nieuwe baan. Ik heb het super erg naar mijn zin. Alleen, je voelt het al aankomen. Er is iets mis. Of beter gezegd, iemand... Een collega die al veel langer in dienst is, behandelt me slecht. Ze blijft me maar beledigen. Uiterlijk, kleding, prestaties op werk. Ze heeft altijd botte opmerkingen. Wat kan ik hier het beste mee doen? Hoe moet ik dit aanpakken? Ik wil zo graag dat ze stopt. Um, ja, ik, ik zag deze vraag en die was er al even. En toen hoorde ik ook iets in jouw boek. Um, de vraag is niet waarom iemand je beledigt, maar waarom ik me beledigd voel. Ja. Wat zou jij... Is dit een haar? Ik weet niet of dit een man of een vrouw is. Ik, mm, um, wat voor advies zou je geven?
0: Nou, als iemand je beledigt, zo in dit geval... dan kun je je afvragen... oké, okay, uh, iemand beledigt mij dus. Dus ik word blijkbaar geraakt door die belediging. Mm -hmm. Ik voel dat ik boos word of verdrietig. Nou, allemaal natuurlijke emoties. Ga je terug naar je gedachten. Kun je denken, oké... Okay, ja, maar diegene kan gelijk hebben. Dus eigenlijk bevestigt dat dan mijn zelfbeeld. Dus stel ik vind dat ik niet zo knap ben... of, of, of ik vind dat ik uh, zelf ook niet altijd aardig ben... en iemand bevestigt dat door het geklaagd, dan kan ik denken, oké, okay, ja, eigenlijk heeft hij dan gelijk, zou je zeggen. Mm. Want dat heeft het met mijn eigen beeld te maken. Dus klopt dat beeld van, dan moet je daarmee aan de slag. Hè? Dat ligt dan eigenlijk niet bij de ander, dat ligt ook bij jezelf. Mm. Uh, maar als die ander iets zegt en je zegt, dit slaat helemaal nergens op... Uh, hoezo? Ja, dan zou je het ook kunnen aannemen van iemand... Ik, ik vind die collega blijkbaar, is dat een lul of trut? Dat is gewoon een eikel. Nou, die heb je ook in het dagelijks leven. Marcus Aurelius schreef aan zichzelf bijvoorbeeld... Hè, de wijze Romeinse keizer... Iedere dag dat ik uh, hier het hof instap... ik geconfronteerd met negatieve mensen. Mensen die corrupt zijn. Ja, dat hoort bij het leven. Er zijn gewoon eikels, huftes. En die hebben misschien allemaal een eigen probleem problemen weer te maken hebben... waardoor ze dat weer projecteren op iemand anders. Maar ze Niet zijn aan jou. er wel, ja. Niet aan jou, dus je kan denken dat dat is bij iemand... Ik neem het gewoon niet serieus wat diegene zegt. Ik laat het gaan. Dus één oor in, andere oor uit. Dat is ook een keuze die je kan... is heel moeilijk misschien, maar dat zou je kunnen kiezen. En als die andere kant waar is of je wordt geraakt... en, en je gaat bij jezelf te raden van ja, oké, okay, maar zit daar een punt? Of ik vind het gewoon niet leuk. Ja, dan is je eigenlijk wel je enige optie... als je daar zelf moeite mee hebt om dat kenbaar te maken aan die ander. Mm -hmm. Dus de eerste optie zou zijn... Uh, als, als dat je raakt en, en je vindt die ander gewoon een eikel... ook al kun je het laten gaan, dan nog kun je dan naar die ander toe gaan. Hey, ja, ik vind eigenlijk hoe jij praat, uh, vind ik niet kunnen. Ik heb daar last van. en Hou het bij jezelf. Dus probeer te bedenken wat het met jou doet. Mm -hmm. Dus als je emotioneel geraakt wordt... dan kun je, moet je eigenlijk niet de ander proberen te verwijten. Dus geef niet de ander de schuld van dat hij... Nee, je kan alleen je gevoel uitspreken... Dat je geraakt bent. Want als je iemand anders gaat verwijten, dan leg je het nog steeds daar neer. Mm -hmm. Blijf bij jezelf, blijf bij je eigen gevoel. En als die ander daar dan niets mee doet, ja, dan kun je altijd nog kijken van. Uh, ik ga het uh, bij mijn baas of ik ga het ergens aankaarten, omdat ik niet wil uh, dat ik in een bedrijf werk waar dit normaal is. Mm -hmm. ja, als je in een bedrijf zou werken, zou je dit kunnen aankaarten: van is dit hoe we als bedrijf met elkaar willen omgaan? Is dit, is dit, zijn dit cultuurnormen die, we, die in dit bedrijf gelden? Dan moet je dat aankaarten. En als de leiding jou daar gelijk in geeft, dan moet daar een gesprek over plaatsvinden. Als de leiding zegt: Ja, nou ja, dit is nou eenmaal, we doen er niks aan. dan je, werk je dus in een bedrijf waar dit de gangbare norm is.
1: En wil je daar wel werken? Wil je
0: daar dan werken? Ja. Dus dit zijn allemaal nice. eigenlijk stappen die je nou, zou moeten Dit is volgen.
1: gewoon, dit is precies wat je kan doen. Dit is ja, het gewoon. Maar
0: dit is dus heel gericht wel. Ja. Niet ergens in meegaan, maar heel gericht bedenken. Oké, okay, wat is de eerste stap? Wat is de volgende stap? Wat is de volgende stap?
1: In plaats van, oh mijn god, het gebeurt steeds. Ja. Fuck, ik vind het niet leuk. Ik word er verdrietig van, maar echt. En ik denk ook, als je dus die stappen gaat ondernemen. Of je hebt een stappenplan... Klaar liggen, word je ook krachtiger en sterker.
0: Want je, super. Als je als je dit alleen al durft uit te spreken naar iemand anders zonder iemand anders verwijt te maken, mm -hmm. weet je hoe fucking sterk dat is? Ja. Heel sterk. Als iemand naar jou zou, stel ik zou dat gedrag vertonen of jij zou dat gedrag vertonen ja. terwijl je niet door hebt, hè? Ja. Zo, ik heb een slechte dag. Ik, uh, allemaal ellende aan mijn hoofd, stress en ik, uh, ik vier het op mijn personeel. Ja. ja zou ik een lul zijn? maar Ik hoop niet dat ik het doe. Maar stel ik zou het doen, ik heb het niet door. Het zou ja. kunnen. Hoe sterk zou het zijn als oh. één personeel zijn, meid? Hé Mark, even onder ons, hé, werken. Dat wat jij allemaal zegt, uh, ik heb daar last van, of tenminste, het raakt mij. En ik ben er niet blij mee. Ik vind eigenlijk dat je dat zo niet zou kunnen zeggen. Uh, dat zou een bijna verwijt zijn, dat ja, moet je ja, ja. oppassen. Dan zeg je, het raakt mij. Ik, 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 ik heb daar last van. Want alles wat jij zegt, uh, meen je dat? Heb je dat door zelf? Ja. Als ik dat niet door zou hebben, zou ik denken... wow, holy shit. Iemand ja maar nou mij toe en die durft dit zo te zeggen, wat sterk. Dus uh, dat zou kunnen... Ah, flikker op joh, uh, dat doe ik helemaal niet. Uh. En dan neem je dus iemand anders niet serieus. Mm -hmm. Dus als jij dit uh, zou geuit hebben... dan weet je, oké, okay, ik word niet serieus genomen. Dus dan kan je het hoger opzoeken of naar iemand anders toe gaan... en zeggen, ja, ik word volgens mij niet serieus genomen. Ben ik hier in mijn eentje... Ja. In plaats van achter iemands rug om te roddelen van wat een lul. Ja, het ja, hele ja. bedrijf weet het zo meteen. Behalve diegene die, die beschuldiging uit. Mm -hmm. ja, dat, is, dat is misschien de manier die het fijnst voelt op korte termijn voor je. Maar dat is niet de constructieve manier om hier uit te komen. Nee. Dan hou je het in stand.
1: Nice. Nice. Oké, okay, nou we gaan door naar de volgende vraag. Um, nee, dit is, dit is niet echt een vraag van een luisteraar. Die komen zo meteen weer. Um, maar jij komt er op een gegeven moment achter in jouw schaatscarrière, dat de blokkade die je had... niet alleen uh, uh, alle regels zijn die je jezelf oplegt... maar dat die eigenlijk nog een tandje dieper is... dat het met jouw band met jouw vader te maken heeft. Ja. Um, vind ik heel interessant. Kan je eventjes een beetje verder daarin duiken? Want kijk, als jij met een burn-out op de bank ligt... en je stelt niet meer regels voor jezelf op... en je hebt jezelf opgelegd dat je veel moet trainen... maar dat je dan op een gegeven moment erachter komt dat het nog dieper zit... Ja. hoe ben je daarachter gekomen? <laughs>
0: Nou, eh, toen ik die uh, overtraind of burn-out had... Toen, toen ben ik gewoon weer gaan trainen daarna. En ik wist wel, ik ga ook weer risico's nemen. Ik ga wel weer hard trainen. Als je ergens wil komen, je moet hard werken. Je moet hard trainen. Hè? Ja. Uh, dat, dat hoort erbij. Je gaat beter balans aanbrengen. Ja. En drie, vier jaar later op de Olympische Spelen van Turijn... zat ik weer op de tribune. Ik had, ik had hele gekke misslagen in dat toernooi. Ik, eh, ik had hele goede conditie. We meten alles. Het schaatsen ging goed. Alles ging eigenlijk goed. Maar op de raarste momenten ja, gingen, gingen dingen verkeerd. Ik, ik had hele gekke missers. Dus ik was gewoon niet in balans. En ik kwam daarachter. Nou, dat, toen, dat, dat, dat had heel erg te maken met mijn emotionele balans. Dat had mm -hmm. niets te maken met schaatsen. Of niets met mijn biologische, fysieke gesteldheid. Maar gewoon met hoe ik me voelde. ja en dat vond ik zo apart. Ik was 25, 26 jaar. En ik was gewend om alles vrij biologisch te zien. En alles hè, dat, dat werkt. Maar hoe, hoe, dit is heel ongrijpbaar. Hoe werkt dit? Nou, toen ben ik bij, uh, bij, bij iemand geweest. Ik noem... Een mentor Frank Kijkman, Frank een hele mooie kerel. En ik zat bij hem aan tafel en hij gaf me een heel mooi inzicht mee dat in familieopstellingen zit. Uh, Els van Steijn doet het bijvoorbeeld ook, die heb ik te gast gehad op mijn podcast. Er zit, zit heel veel in voor mij toen op dat gebied. Want ik zat eigenlijk met twee ouders in vechtscheiding en ik, ik was als oudste zoon van mijn beide ouders daarbij betrokken. Ja. Ik zat daar nog steeds tussenin, ik woonde wel op mezelf, ik had mijn eigen carrière. Uh, en ik ondersteunde mijn moeder. Die had het heel zwaar. Met, met geld, financieel. Maar ook mee ging ik naar rechtszaken. En mijn oplossing voor het geheel was eigenlijk om geen contact te hebben met mijn vader. Mijn vader zag ik als boeman. He, dan heb je het weer. Het oordeel. Uh, er is een gebeurtenis. Uh, A. Uh, er is een emotie. C. Dat is mijn oordeel over mijn vader. Uh, ik ben boos op mijn vader. Want hij is een lul uh, slechte vader. Maar er zit een stukje tussen. B. Mijn, mijn oordeel. Mijn perceptie. En eigenlijk zorgt die perceptie voor mijn emotie. Dus niet, ik hoef niet boos te zijn voor die scheiding. Daar kan ik helemaal niks aan doen. Maar ik ben boos op mijn vader door mijn oordeel... wat ik heb over mijn vader. Mijn oordeel op mijn vader was, hij is een slechte vader. Hij is er niet voor ons geweest. Ik heb keihard ruzie met hem gehad. Ik heb, uh, uit, we hebben gevochten. Er zijn zoveel dingen gebeurd. Ik wil geen contact met hem. Hij is de schuld van alles. En ik kwam er eigenlijk achter toen ik meer daar onderzoek naar ging doen... dat dat dus mijn oordeel was. Dus eigenlijk had het te maken met mijn plek... ten opzichte van mijn vader en mijn moeder... Dus uh, ik, ik praatte er met Frank over. Die zei, Mark, maar wat als jij nou verder weg bij je ouders komt te staan? Eigenlijk deed hij letterlijk dit. Ik kan het wel voordoen. Ja, het is natuurlijk een podcast. Dus ik zet hier twee glazen water neer. Mm -hmm. Links en rechts. Ongeveer 10 centimeter ertussen. Nou, dit glas is mijn moeder. Dat glas is mijn vader. Dit glas ben jij, Mark. Frank, waar sta jij? En ik zette mezelf eigenlijk neer aan de kant van mijn moeder. Weg bij mijn vader. En Frank zei toen eigenlijk, nou, wat als ik jou hier weghaal en ik je hier neerzet? Dus in een perfecte driehoek met mijn beide ouders. En hier, dit ben ik als kind. Mm -hmm. En ik, dit voelde veel fijner voor mij. Dit vond ik zo apart. He, ik ben ook vrij rationeel ingesteld wel. ik dacht, hè? Ik, een opstelling met twee glazen water. Ik sta hier als kind. Ik zei, ja, dit voelt veel fijner. Want hier die botsing tussen mijn ouders, tussen die twee kopjes, die mijn vader en moeder zijn, ja, dat, die strijd, het is niet mijn strijd. Ik ben ook gewoon maar een kind van mijn ouders. Ik ben ambassadeur van Filipinedo. Die helpen kinderen in vechtscheidingssituaties. Wow. Uh, met buddies, met, met heel, hele projecten. En daar hebben heel veel kinderen natuurlijk wow, last
1: van. wat mooi zeg.
0: Die moeten ergens een weg vinden tussen twee vechtende ouders... waar je eigenlijk diep van binnen heel veel van houdt.
1: Ja. Je
0: wil me niet, niet kwaad zijn op je vader eigenlijk als kind. Dat wil nee, je
1: niet. Nee.
0: Ja, je, 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 je verzint het als trucje om, om te kunnen leren gaan met een situatie. Dus ik vroeg, ja, wat kan ik dan doen? En dit is heel moeilijk. Hè. Je, het vergt, gaat ook weer terug naar die belediging. Naar eigenlijk wat heel simpel is, maar heel moeilijk. Ik vroeg het ook aan Frank. Hè. Wat moet ik doen? Als, als we hier naar buiten stappen, hè. je kunt mooie podcasts luisteren. Je kunt mooie boeken lezen. Motivational speeches. Wauw, fantastisch. Mm -hmm. Als je de deur uitloopt en de volgende dag wakker wordt en je onderneemt niets. Je onderneemt geen actie. Dat zouden de stoïcijnen ook zeggen, dan gebeurt er niets. Het is aan jou. Dat is jouw persoonlijke eigen verantwoordelijkheid. Als je het hebt over persoonlijke groei, persoonlijk leiderschap, dit is aan jou. Jij kan hm. zelf actie ondernemen. Dus ik heb mijn vader gebeld. en zegt, pap, laten we weer contact opnemen. Wow. En we kijken wel hoe het gaat. En mijn vader schokt er eigenlijk ook van. En ik ook wel een beetje. Dat is natuurlijk heel ongemakkelijk. We hadden vijf, zes jaar geen contact gehad. Um, en dat ging best wel snel. Ja, werd dat best wel weer wat normaler. En ging je dat vader eigenlijk...
1: is ook boer, toch? Is mijn dat ook in is... mentaliteit? Gewoon, ja. Ja, uh, ja, mijn ja. vader is
0: boer. Die is altijd voor zichzelf heel ambitieus geweest. Ja. En heeft ook nooit geleerd om zijn emoties met zijn ouders te bespreken. Dat, ja, dat ja. doe je niet. Ja, en dat dat eigenlijk ontstond dat weer een beetje. Want wat grappig wat er gebeurde was eigenlijk... ik belde hem ook met het idee... en dit is dus dat stukje B tussen A en C. De, je eigen perceptie. Ik belde hem met het idee... oké, okay, ik ga hem niet verwijten wat hij heeft gedaan. Dat, zijn, dat heb ik allemaal lang gedaan. Daar zijn we allemaal al geweest. Ik ga vragen hoe het voor hem was. Begrijp ik wel hoe het is als... wat het betekent om vader te zijn. Hè? Ik was toen 6, 27. Ik ben inmiddels vader van twee schatten van kinderen. Maar dat wist ik toen nog niet. Dus... Ik kan nu oordelen, maar als ik over twintig jaar vader ben... of over dertig jaar en terugkijk op vandaag... heb ik het dan allemaal beter gedaan? Heb ik ook niet fouten gemaakt? Ben ik ook niet tegen een muur aangelopen? Heb ik ook niet geworsteld met emoties en dingen in het leven? Nou, misschien wel, misschien niet. Maar ik kan daar niet over oordelen. Dat is wat hij meemaakt. En ik kan er ook niet over oordelen hoe het voor hem is... om geen contact te hebben met drie van zijn zoons. Hoe weet ik hoe dat voelt? Nou, ik ben inmiddels vader inderdaad. En dan, dat, is, dat moet heel heftig zijn. Ja. Dus ik vroeg hem daarna, hoe was dat voor jou? Nou, dan, dan, dus al die egressie en die boosheid, die is er niet meer. Die verdwijnt. Wow. Ik was helemaal niet meer boos op mijn vader. Dus ik heb het in mijn boek omschrijven als als je minder oordeelt, begrijp je meer. Dus ik, daar bedoel ik mee. Inderdaad, als je dat oordeel, dus die perceptie even kan loslaten. En dan wil je vast vaak vast aan vasthouden voor je eigen ego. Ik heb gelijk. Ik ben niet de schuldige, maar die ander, die verwijt ik. Hm. En laat dat allemaal even los. Laat het ego even gaan. En probeer eens dat oordeel los te laten. En probeer eens te begrijpen wat die ander drijft. En mm -hmm. om te begrijpen moet je een vraag stellen. Een ja. vraag gewoon hoe gaat het met je? Wat is er?
1: Wauw. En dat is het bevragen van je eigen oordelen. Door met hem in gesprek te gaan. Ja.
0: Toch? Het is het onderzoeken van je eigen oordelen. Ja. En, en, en waar hou je aan vast? Nou, voor mij was het vast te houden aan dat eigen oordeel. Een soort overlevingsmechanisme om ja, als ik maar boos was op mijn vader, dan kon ik hem lekker de schuld geven. Dan hoef ik er ook geen vragen over te stellen, dan hoef ik hem ook niet te proberen te begrijpen. Dan was het gewoon zoals het was het en ook zoals...
1: misschien met je moeder. Weet je, het is toch een
0: mijn moeder ja. was dat. Ik was eigenlijk handlanger van mijn moeder, dus ja, eigenlijk had ik een hele ongezonde positie als kind ten opzichte van mijn ouders. Ik had ja. geen contact met mijn vader, waar ik eigenlijk van, van hou als kind. Ik wil helemaal niet hoeven kiezen tussen twee partijen, dat werd ik wel gedwongen toe, dat deed ik ook. En ik wil ook niet de handlanger... Voor... Ik heb mijn moeder ook gebeld. Ik zei, mam, ik ben niet je handlanger in die strijd. Ja. Uh, ik, af en toe mis ik die moeder die er voor me was. Die, die, waar ik niet dit mee hoefde te bespreken. maar die gewoon vroeg, Mark, is je dag? Niks meer, niks minder. En dat heb ik ook gedaan. En daar veranderde heel veel. Ja, voor mezelf ten positieve. En mijn, ja, mijn moeder... Misschien wel ten negatieve in die zin. Dat, dat, dat zij... Zij was depressief. Dat zij dus misschien ook wel minder steun voelde van mij. En eigenlijk ook wel misschien wel zwaar. Ik zeg niet dat dit de schuld daarvan is. Er zijn heel veel dingen. Maar uiteindelijk werd zij ook meer op zichzelf aangewezen. En ja, trok zij zichzelf ook steeds verder een spiraal in die ja, uiteindelijk heel negatief werd. Ja. Dus dat gebeurt er ook. Hè? Als je meer je eigen pad kiest. Het wil niet zeggen dat het dan voor de wereld om je heen in een keer beter wordt... of roze geur en maneschijn wordt. De dingen worden helderder. En de dingen komen meer op een plek te staan waar ze horen te staan. Maar dat kan ook betekenen dat de last die bij iemand anders hoort... daar nog meer komt te liggen. En dat die ook heel zwaar wordt. Ja. En dat wil je eigenlijk ook niet als kind. Nee. Je wil niet je moeder met een hogere last opzadelen. Je wil haar last van de schouders nemen. Alleen het is niet jouw taak. Mm. En dat was voor mij heel... Ja, tot op de dag van vandaag vind ik dat nog steeds best wel moeilijk.
1: Ja, want jouw moeder, die is er inmiddels niet meer.
0: Nee, mijn moeder pleegde zelfmoord tien jaar geleden. Dus dat was twee jaar na in jaar Vancouver. Het allermoeilijkste telefoontje wat ik ooit heb moeten plegen. was niet naar mijn vader, was naar mijn moeder.
1: De, want het hele verhaal met je vader, als je zo we hebben hier die glazen voor je staan. Dan denk je, ja, nou, dit is gewoon een sprookje. en dat is fijn. en dan is ja. alles goed. Maar er is natuurlijk ook een hele andere kant Ja, die eraan, Zeker,
0: die hoort er ook bij. Dus hè, het is niet. over via, via in Vancouver stond mijn vader samen met mijn broertjes juichend op de tribune. Mm -hmm. Het was echt prachtig, het was schitterend dat hij daar was. Alleen ik heb mijn moeder uh, voordat ik naar Vancouver gebeld... en gezegd, mam, je blijft thuis. Je gaat niet mee. Je bent zwaar depressief. Je kan het fysiek niet aan. Uh, en dat wist ze stiekem van binnen ook wel. Maar dat was natuurlijk keihard van haar om te horen. En mijn moeder, die er altijd van is geweest, altijd... die ging mee naar wedstrijden in, uh, in Wolvenga tot aan Maastricht... Um, om je moeder te vragen, mam, ik, je moet thuis blijven. Dat is beter voor jou, ook beter voor mij... en dat is ook beter voor de mensen die met mij meegingen. Ze was al... Veel vaker mee geweest naar wedstrijden. Het was gewoon altijd heel veel negativiteit. Heel veel emoties die, ja, die erbij komen. Met, als je iemand hebt die zwaar depressief is. En, en het ook is ook van je oud. moeder. Ja. ja, dat is ja, een heel precies. cocktail. waar je, ja, dat kan je bijna niet mee omgaan. Uh, en dat legt zoveel druk op zo'n situatie. En dit was mijn strijd. Die weg naar Vancouver. Dit ja. was niet die van mijn vader of van mijn moeder. Dit is hier, Dit is mijn pakje aan. Ja. Dus ik verkies ervoor mijn eigen richting te bepalen. Mijn eigen route, mijn eigen doelen te stellen. En dit ben ik. Mm -hmm. dit ga ik doen ja. uh, los van jullie, los van wie dan ook en ja, toen ik dat was super moeilijk om te doen uh, en mijn moeder, het eerste telefoontje wat ik had nadat ik goud was met mijn moeder en zij begreep het ook niet ik denk wel, ze kon het rationeel wel begrijpen maar dat was natuurlijk voor haar heel heftig maar het was wel de goede beslissing voor mezelf voor mijn eigen ontwikkeling, voor Precies. mijn eigen doelen dit, dit is mijn leven en daar neem ik nu leiding over ja. dat voelde heel goed uh, maar ook super pijnlijk en moeilijk
1: ja, maar uiteindelijk... in the end... De keuze, als jij goede keuzes voor jezelf kan maken... dan bevordert dat ook... dat andere mensen ook goede keuzes... voor zichzelf ja. durven te gaan maken.
0: Ja, zeker. Ja. Ja, en soms kan dat ook betekenen... dat, dat iemand daar niet uitkomt. en nee. Dat je iemand ja, los moet laten... hoe erg dat ook is. Ja. Um, en dat is... Dat, dat, ja, dat, hoort bij de, dat hoort ook bij het leven. Um, ziektes, depressies... Uh, mensen verliezen, mensen loslaten uh, om zelf te kunnen leven moet je soms andere dingen loslaten en Heftig Ja, dat is, dat is fucking heftig ja. dat is ook waarom we dat zo slecht kunnen en misschien ook wel goed ja. als we dat allemaal zomaar zouden kunnen loslaten dat, het zou ook niet goed gaan ja. maar dat is een beetje de, de worsteling van het leven denk ik, Mark Sorelli zei het mooi als hij, hè, leven lijkt meer op worstelen dan op dansen in die zin dat je vast op je voeten moet kunnen blijven staan ja uh, ja, En dat, dat is een beetje de zoektocht altijd nog steeds wel. Hoe kun je vast, vaste grond onder je voeten blijven vinden om, om, om zelf sterk te blijven staan? En als je dat zelf lukt, kun je dat ook richting anderen doen. En dan wordt mm -hmm. alles, komt alles mee op een plek te staan waar het hoort te
1: staan. Ja, en over jouw schaatscarrière gesproken, jij pakte daar een gouden plak en daar ging alles helemaal fantastisch. Heb je gemerkt dat. Die verhouding tussen je ouders die jij hebt. Die, die, die driehoek die was er in één keer, hoe heeft dat dan impact gehad op je sportcarrière? Want, nou, eh, ik... want een, 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 een leek zegt aan de buitenkant, ja, maar dat is toch gewoon, ze staat er allemaal los van elkaar. Het heeft toch niks ja. met z'n training ja. te maken?
0: Ja, nou dat zou echt een leek zeggen, inderdaad ja. ja. Want dat is natuurlijk niet zo. Al je alles dat daarom, er is geen scheiding tussen wat we lichamelijk ervaren of geestelijk ervaren. Uh, daar, zit, daar zit die emotie tussen, fysiek, emotioneel, mentaal. Dus mentale gezondheid, dat hoop ik ook met mijn boek te bewerkstelligen. Dat, we daar, dat is zo belangrijk dat je mentaal, uh, geestelijk uh, enigszins gezond kan blijven. Dus gezond kan blijven nadenken. Mijn moeder kon dat op een gegeven moment niet meer. En dan spiraal je naar beneden. Dus ja, dat is, dat is de crux van alles. En dat is niet te scheiden van elkaar. Dat hoort bij elkaar. Dus voor mij, toen ik dit door ging krijgen... Ja, echt een last viel van mijn schouders. Zo voelde dat. En dat is zoveel fijner leven. Dat is niet aan die negatieve emoties vasthouden. Of aan het oordeel. Of aan die boosheid richting mijn vader. Mm -hmm. Voor je gevoel is dat er dan niet. Maar dat loopt altijd mee op de achtergrond. Dat zijn gewoon systemen en dat kost energie die ingebakken zijn in ons. Dat kost energie. En dat is het mooie van topsport. En het minder mooie. In topsport, als je 1% ergens energie verliest. Dan kost het je misschien een halve seconde of een paar tiende. En dan word je niet kampioen. Dan word je vierde of vijfde. Mm -hmm. Dus... Je moet hier wel naar kijken. Er is geen andere weg. Je moet met je billen bloot. Je moet hier naar kijken. Anders ja, doe je mee in de marge. En dat is, niet, dat is de ambitie in mij en de gedrevenheid in mij. Als ik, ga doen, als ik het ga doen, dan ga ik het goed doen. Mm -hmm. En dan ga ik winnen. Als ik aan een topsport ga doen, dan is het één doel winnen. Alleen om dat te kunnen doen, moet ik alles van mezelf kunnen geven. En om alles van mezelf te kunnen geven, dan gaat veel verder dan alleen... Fysiek goed trainen, goed slapen, goed eten. Dat, je moet emotioneel ook in balans zijn. Um, mm. En dan, als je, ja, als je dat lukt. Dat, dat heb ik geleerd voor de rest van mijn leven. Dat zit in zulke dingen. Dat zit in jouw rol ten opzichte van anderen. In je vriendschappen, in je ouders. In je, dat zit in zoveel ongrijpbare dingen. Mm. En als je jouw rol daarin een beetje wat meer helder krijgt. Ja, dan, uh, dan wordt het leven. Dan, dan kun je dus echt die negatieve emoties. die apathie. Ja, dan kun je dat meer loslaten. En dan wordt het leven gewoon leuker. Ja. Dan is het minder afhankelijk van. of je wel of niet goud wint. of dat mm -hmm. je wel of niet succesvol bent. of dat je wel of niet heel veel luisteraars hebt. Ja, dat is gewoon minder. Dat is niet. wel, dat is nog steeds fijn. maar het is niet de. de, de gouden spil waarom alles draait.
1: Ja. Ja, ik voel onwijs wat je zegt. Heel mooi. Um, ik ga door met een... Ja, oké. Okay. Mm -mm. oh, wij zitten zo lang te kletsen. Um, ik weet niet of je nu weg moet. Heb je een... Uh, nee? Oké. Okay. Geen uh, exit aanbied. Oké. Okay. Uh, volgende vraag. Ik heb eigenlijk nog echt veel... Ik heb echt veel te veel vragen. Maar dat komt gewoon omdat dat hele boek van jou... <laughs> dat zit vol met dingen die aansluiten. Well, misschien kan ik iets
0: korter zijn in de antwoorden.
1: Nou... Oké, okay, deze vind ik gewoon heel belangrijk. Um... Oké, okay, kort vraag. Uh, wat kan ik doen aan perfectionisme? <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, kort antwoord. Het idee, loslaten dat perfectie überhaupt bestaat.
1: Ja. Ja, nou ja, de, ja. En als je, als je dan het niet begrijpt... lees het boek eventjes. Ja. Maar um, de, de volgende... die, ja, die gaat daar. En de
0: schoonheid van fouten zien, alsjeblieft.
1: Ja, daar ga je natuurlijk ook heel diep op Ach. in. Want zonder falen... Uh, je, die... je
0: niet. Hey, maar als je dingen gaat doen, risico gaat nemen... je gaat op je bek, dat is de meest... de, de echte leerschool. Mm -hmm. De echte leerschool is niet in boeken lezen... ligt niet in hele mooie filosofieën nalezen... en uitpluizen. Het ligt in het toepassen. En als je het gaat toepassen... Dan onderwerp je je aan de reacties van echte mensen, de reacties van de markt als je ondernemer bent, de reacties van luisteraars. De, als je, en daar leer je van. En als je iets fout doet, ja, dan krijg je een keer een draai om je oren of bam, een, 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 een beuk in je gezicht. En als je die echt voelt, dan, dan ga je nadenken en dan ga je denken: oké, okay, pak, moet ik iets mee. Zoek, zie de schoonheid van fouten. Vergeet perfectionisme.
1: Uh, wie zijn leven laat bepalen door omstandigheden waar hij niks aan kan doen, wordt een slaaf van die omstandigheden. Um, hoe heb jij geleerd om je lot lief te hebben, in je eigen woorden gesproken? Mm -hmm.
0: um, nou, eigenlijk ook door dat het bijna niet anders kan. Ook door de logische gedrag, dacht de trant wel te volgen. He, ik begin toch weer met logica. Kijk, je kan het ook niet doen, je lot lief hebben. Dus stel, er gebeurt iets. Ik ben mijn moeder verloren. Ik noem in mijn boek Bibian Mentel, Paralympisch mm. snowboardster. Geweldige levensinstelling die zij ook heeft. Zij werd kanker geconstateerd in de onderbeen, moest geamputeerd worden. En zij is uiteindelijk heeft ervoor gezorgd dat snowboard op de Olympische Spelen kwam. Ze heeft een geweldige, liefdevolle moeder geweest. En drie keer Olympisch, Paralympisch goud gewonnen ook nog. Nou, en heel veel mensen geïnspireerd. Wauw, fantastisch. Dus zij heeft niet gezegd: hey, Oké, okay, ik, ik heb hier het lot. Kanker. En zij heeft er iets van gemaakt. Van, Oké, okay, ik omarm dit lot. Dit is nu de nieuwe situatie die ik heb. Ik ga er niet alleen de beste van maken. Ik ga er gewoon iets groots van maken. Um, en ja, dat, is, dat heb ik een beetje gehad bij mijn moeder ook. Van dit, dit lot is zwaar, uh, heftig, maar ik moet het accepteren. En natuurlijk is het liefhebben. Hè? Ik ga niet zeggen: Oh, mijn moeder is dood geweldig. Nee, dat vind ik verschrikkelijk. Alleen ik kan het wel. Ik kan er wel voor mij heeft het de ogen geopend door anders naar de dood te kijken bijvoorbeeld. En dat vind ik een hele waardevolle les voor mijn leven. Ik, ik probeer echt naar mijn leven te kijken met het einde in mijn hoofd. Als ik terugkijk naar vandaag, doe ik de dingen die ik waardevol vind. Mijn moeder ging niet dood op de dag dat ze zelfmoord pleegde, maar eigenlijk al tien jaar lang was ze aan het afsterven, om het even maar zo te zeggen. Dus je lot liefhebben, amor fati, um, is echt geen andere optie. Want je, je kan ook blijven hangen in die pijn en dat verdriet. Daar mm -hmm. kun je ook voor verkiezen. Oh, wat een zwaar lot overvalt me nu. Ja, ik noem iets soms ja, ik, ik ben ontslagen. en, en dat, dat had Ik, ik het deed heel goed mijn werk. En, och, ik, je kan blijven klagen. Blijven vasthouden aan je eigen idee. Van on, onrecht bijvoorbeeld. En daarin verdrinken bijna. Je kan er ook ja, dat lot accepteren. En proberen daar een nieuwe optie bij te vinden. En daar het beste te van te maken. En je hebt eigenlijk. Als je er logisch bijna geen andere keuze. Om het leven goed te leven.
1: Als je een mooi leven wil leven. Als je een, leven, een mooi leven hebt.
0: Ja. Moet je dit gaan toepassen. Want de andere keuze is. Te blijven hangen in die negatieve emoties, te blijven hangen in het verdriet of in de pijn. Mm -hmm. uh, en daar kun je ook voor verkiezen. Door dat is je eigen bewuste keuze om daarin te blijven hangen. En dat is niet, ik wil niks ten nadele van verdriet. Dat mag er zijn, oprecht verdriet moet je voelen, moet je uiten. Dat is heel gezond. Yeah. Maar erin uh, blijven hangen uh, en, en in die negatieve emoties blijven bevestiging, blijven zoeken voor je eigen pijn, in je eigen verdriet. Ja, dat is niet, dat is het tegenovergestelde van je lot liefhebben, dus eigenlijk heb je geen andere keuze om een goed leven te leiden, hoe moeilijk het ook is.
1: We gaan door, ja. Ik sluit me daar helemaal bij aan, maar dat, dat was volgens mij al. Ik zit zo helemaal verdronken in je antwoord, maar dat ja, 100% waar. Ik hoop dat hij ook bij jou zo binnenkomt als je luistert. Um, Jij ja, hebt het in je boek over dilemma's uh, dat je daar lekker op gaat om dat met vrienden te bespreken ja. en dat is een dilemma en dan. Geef je het antwoord wat jouw vriend geeft. Maar ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wat het antwoord van jou Oeh. op dit dilemma is. Hoe kan je succesvol zijn en rust ervaren?
0: Ja, dit ja. is
1: de hamvraag.
0: Ja, dit is de hamvraag. Ja. Ja, wat ik omschrijf is eigenlijk een soort gesprek wat je met vrienden kan voeren zonder je ja. eigen oordeel erin te leggen. Hè? Precies,
1: maar ik ben zo heel benieuwd ja. naar je eigen oordeel hierover. Ja.
0: <laughs> nou, dat is, uh, dat is je definitie van succes heel helder hebben. Uh, uh, dus wat, wat betekent succes voor jou dan? Ja. Is het, voor mij was het bijvoorbeeld Olympisch goud winnen. Maar is mm -hmm. dat echt zo? Als Olympisch goud winnen alleen voor mij succes zou betekenen... en dat is de fout die heel veel Olympische kampioenen maken... maar ook ondernemers... Als, eh, als een Olympisch kampioen, als je denkt van... als ik succes haal, dus Olympisch goud win... dan ben ik voor de rest van mijn leven gelukkig. Dan maak je een hele grote denkfout.
1: Doen veel sporters dat? Heel, ja, heel veel.
0: Die denken Als ik dat win, is mijn carrière geslaagd. Dus als ik, en mijn leven. Mijn leven. Ja, ja. Als ik twaalf jaar lang ergens voor heb gewerkt... ik heb twaalf jaar moeten trainen voordat ik überhaupt aan de start kwam... van de individuele afstand op de Olympische Spelen. Als ik twaalf jaar lang heb gewerkt en ik dus vierde word... is dus mijn carrière niet geslaagd. Dus eigenlijk kan ik die twaalf jaar door de play spoelen. Wow, dat is niet alleen een hele heftige gedachte... die het leven heel zwaar maakt. Het is ook een hele slechte definitie van succes. Dus als het dat mijn definitie van succes is... zal ik nooit kalmte of rust kunnen ervaren... omdat ik alles wat ik in mijn leven ben of wil zijn... hang aan dat ene doel. Dat is het tegenovergestelde van kalmte. Dat is superveel stress ervaren. En het gekke is ook dat ik dan zoveel stress en druk leg... op dat moment dat het moet gebeuren... dat de kans dat ik dat haal, dat doel of dat succes... alleen maar kleiner wordt. Yeah. Dus de kunst is eigenlijk jezelf heel goed voor jezelf heel helder te hebben wat wie ben je als persoon wie wil je zijn als persoon mm. naast wat mezelf succesvol maakt mm -hmm. dus hé, je mag natuurlijk als je een podcast maakt dan wil je een succesvolle podcast je wil tenminste dat dat vind ik mooi en wat is dan succes is dat zijn dat heel veel luisteraars of is dat de hele diepe connectie hebben met luisteraars? Hè? Wat is jouw mm -hmm. definitie van succes? Probeer dat voor jezelf helder te krijgen wat dat is.
1: En het is voor iedereen anders. Ik dus had een die vriend een soort van copy mij. paste.
0: Nee, je, wat wat ja. grappig was. Dus met die vriend van mij. Hè? Ik heb Socratische vraagstelling in gevolgd, dus vet. Ja, dat is heel het is echt zo mooi uh, het is ook heel moeilijk. Dus je, je stelt eigenlijk vragen en je gaat dieper in op iemand zonder dat je zelf al oh, wat erg of wat slecht of dan oordeelt. Het, een oordeel het over is een tegenovergesteld
1: van wat ik doe. Ik ook. Normaal gesproken ja.
0: doe je dat niet. Het is, dat geeft ook niks. Het is alleen als je dat gaat doen, moet je dat dus ook echt eigenlijk zeggen. Tegen iemand anders, we gaan nu een Socratisch gesprek voeren. Hè? Nou, we, dat is een
1: heel veel
0: Ja, Dan gaan we een ja. heel ander gesprek ja. voeren. Maar waar ik dus achter kwam, was dus dat als je iemand uitlaat praten en echt daarop doorvraagt, was het dus bij die vriend van mij dat die dat de, de hij dus we kwamen op de definitie zijn definitie van succes. Ja, en zijn definitie van succes was ik ben succesvol als andere mensen mij succesvol vinden. Dus hij was heel eerlijk. Hè? Dus als je Socratisch stelt, ben je eerlijk. Mm -hmm. En als je heel eerlijk bent, zullen mensen dit kunnen beamen. Dat dat mm -hmm, succes kan mm -hmm. zijn. He, als je eerlijk bent, zou dit best wel een definitie kunnen zijn ja. van succes. Maar ik vond die zo heftig. Ik dacht, wow. Mm
1: -hmm.
0: Succesvol is als andere mensen mij succes... Dus, dus je legt alles ergens anders neer. Ja. Alles extern van je. Dus diep van binnen als stoïcijn zat ik echt te schreeuwen van hoe kun je dit menen? Dat meen je niet. Ja. Nou, als Socratisch gesprekleder <laughs> dacht ik, oké, okay, nou, als dat je definitie is. Ik schrijf hem even op. Dit is jouw definitie. He, dus als ik hier oordeel, dan had hij, had hij dit nooit gezegd. Als ik al had laten merken dat ik dit een belachelijke definitie van succes vond. Wat ik eigenlijk diep van binnen vind.
1: Maar ja, dat heb je daarna natuurlijk wel gezegd. Op een gegeven moment was dat gesprek ten einde. Ja. En toen kwam het. Maar, maar nou, uiteindelijk kwam we tot een mooiere.
0: Ja, uiteindelijk kwamen we tot een mooiere definitie van succes. Dus eigenlijk, en hoe ervaar je dan rust? Nou, rust ervaarde hij bijvoorbeeld. Ervaar je door, door te weten dat het met die andere mensen goed gaat. Dus dat je eigenlijk heel mooi... He, als het met mijn naaste mensen goed gaat, gaat het goed met mezelf... Ook wel weer extern gelegd dit. Hè? Dat is best wel uh, problematisch. Uh, in ja. Stoïe Science oogpunt. Maar uiteindelijk kwamen we er een beetje achter. dat ja, Als die definitie nu van succes is. Dat jij alles wat je doet. Dat je andere mensen daar onderdeel van kan laten zijn. Dus dat je niet voor, je, voor jezelf alleen succesvol bent. Maar dat succes kan delen met anderen. Mm -hmm. Samen met anderen een bedrijf starten. Of dat, dat is een veel mooiere definitie van succes. Uh, ja. Dus dat je dat niet alleen voor jezelf doet. En ook niet doet met het idee van. Uh, anderen moeten me succesvol vinden. Maar dat kan samenballen Tot een. Grote kluwen als ik ga met andere, ik ga andere mensen helpen ook succesvol te zijn. Ja. Dat is voor mij succes.
1: Fucking mooie definitie. Ja, dat is veel mooier.
0: Dus probeer heel. En je zorgt
1: voor vrijheid ook. Het zorgt ja. voor
0: vrijheid, ja. En of je dat dan daadwerkelijk behaalt, dat succes voor anderen of niet, is, ja, daar kan je dat. Daar kan je dus succes van niet laten afhangen. Succes is het streven naar dat met z'n allen te gaan doen. En daar. Als je daarnaar streeft en je zegt dat je dat moet gaan doen, dan moet je er ook vol voor gaan. Dan moet je ja. niet half bakken, maar dingen denken dat het wel gaat gebeuren. Ergens in het heelal. Nee, jij neemt de keuze, jij maakt de acties. Ja. Go. Weet je, dat is het ondernemen. Als het flopt, dat is het risico nemen.
1: Dan is het, heb je nog steeds al je lessen en de weg ernaartoe. Maar dat is ook als je er goed over. Als je over dat na met die goede denken, mensen doet,
0: met leuke mensen, met toffe mensen en een tof doel. Uh, waar je vol voor gaat met z'n allen, dan. Ja. Je wil niet dat het faalt. Maar, maar floppen
1: dat... is ook, weet je, wat is dan floppen, weet je wel? Dat ja. je hebt, maar inderdaad, als je dus. Die hele weg daar naartoe fucking vet maakt en dat heb je in de hand. Weet ja. je wel, dat kan vet zijn, dat kan leuk zijn, dat kan creatief ja. zijn. Dan kan je energie van ja. krijgen. Je gaat iedere dag sta je lekker op. Ja, natuurlijk dagen
0: dat je ook denkt: fuck, ik heb er hele geen zin in, maar, maar het algemeen moet dat wel zo voelen.
1: Dan maakt dat einde, die uitkomst, wat dat dan ook is, luisteraars ja. geld, wat dan ja. ook. Dat is super nice, maar dat is niet nee.
0: alles. Nee, maar dan ga je je richten op op op. op wat je doet, als je dat goed doet. Dus op je werk van iedere dag. Als jij je werk als podcastmaker of als ondernemer of ja. als atleet dat werk van iedere dag zo goed mogelijk doet dus als ik zorg dat mijn schaatsen scherp zijn dat als ik met een treintje schaatsers door een bocht ga met 60 kilometer per uur of 55 kilometer per uur uh, als ik zorg dat iedereen uh, meegaat in dat geheel wij als team samen trainen iedere dag en daardoor de lat hoger leggen iedere dag en daarmee win je olympisch goud. Die win je niet in die twee minuten. Of daarmee maak je een vette podcast. Of daarmee mm -hmm. maak je een vet bedrijf. Dat is niet door in ultimo dat eindpuntje ergens het allemaal klopt. Ja. Het is in dat werk van iedere dag. Je daarop concentreren. Dat goed doen. Dat is wat je iedere dag kan doen. En dat moet je zo goed mogelijk doen. Dat zou Seneca, Marcus Aurelius, Epictetus helemaal met me eens zijn. Werk van iedere dag goed doen. Eigenlijk moet je iedere dag, zou Seneca zeggen... als je gaat slapen, vrouwen Fortuna bedanken. Het lot, alles wat je gegeven is. Gaan slapen en gaan zeggen... nou, ik heb er alles aan gedaan vandaag. Het is een mooie dag geweest. Misschien wel een mooi leven geweest of ik morgen opsta. Dat weet ik niet. Dat is niet aan mij. Ik hoop het, maar dat is niet aan mij. Maar vandaag heb ik gewoon dit gedaan.
1: Ja, En dan heb ik eentje... die er wel een kleine vraag bij aansluit... Want ik heb ook een vraag die eigenlijk exact, die ga ik niet eens meer stellen. Maar iemand vraagt een vraag van, is dit het nou? Weet je, dat tackle jij helemaal hier, hiermee. Want ja, is dit het nou? Als je zorgt die weg naartoe heel leuk is. Hmm. Maar wat te doen tegen een alles of niets mindset. Daar heb ik zelf om. Nou, ik, ben, ja. ik kan best wel zeggen dat ik er een beetje vanaf ben. <laughs> um, ja. um, maar d, 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 we kennen het Wil allemaal. Kun jij uitleggen,
0: alles of niet mindset? Wat dat is? Wat het is?
1: Oh, nou, als ik gezond ga eten, dan ga ik niet alleen super gezond eten, maar dan wordt er nooit meer gesnoept. En dan ga ik ook drie keer per week naar de sportschool, ga ik iedere ochtend wandelen. En dan is het zo verzadigd dat ik het niet vol kan houden. Ja. Um, en nu ben ik meer van de. de op, op, ik was, zei echt altijd: als ik gezond ga eten, nee, rot op. Ik ga, gisteren had ik dus. Echt, nou, niet gezondigd... maar ik heb gewoon een toetje gegeten. Ik heb sticky toffee pudding gegeten en vroeger dan lag ik er meteen vanaf. Dan ging ik nu ook niet uh, gezond ontbijten. Ging ik ging gewoon uh, croissantjes halen met uh, jam en boter en dan vak mijn lunch en misschien vanavond McDonald's. Ja. En nu heb ik, maar dat is echt iets wat je kan trainen. Um, maar heeft heel lang geduurd. Maar in die, alles wat we eigenlijk net bespreken. daar ligt hij wel op de loer. Ja, daar ligt hij schrikker. op de loer. Heb jij er ooit last gehad van alles of niets mindset? Ja,
0: ik ga ook uh, al in ergens voor. Ja, ik ga ook niet. Uh, ik, werk, ik werk ook gewoon heel veel uur in de week. Ik doe heel veel dingen door elkaar heen. Uh, ja. en dat, ja, dat, dat vind ik ook leuk. Dat vind ik mooi. Ik geniet daarvan. Mm -hmm. Ik ben niet iemand die. Uh, ik wil hard werken. Ik ben een werkpaard. Dat vind ik mooi. Alleen um, alles of niets. Uh, is in die zin heel gevaarlijk dat je dus um, wat, je, wat je jezelf heel moet afvragen is dan wat alles is is dat heel gezond wat je doet als het alles zou zijn hè? waar hang je... moet je jezelf ja, bewijzen ja, ja, ten opzichte ja. van wie? Ja. wie welke norm stel je jezelf je stelt jezelf een norm waar je aan moet voldoen blijkbaar is dat echt je interne norm die waar je wil voldoen of is het een norm van iemand anders dat je dit moet doen omdat je gezond moet leven hè? Je bent, als je heel vaak moeten gaat zeggen in een gesprek dan, mm -hmm. uh, dan gaan bij mij al de antennes aan. Het moet eigenlijk willen zijn. Je wilt gezond leven. En bij gezond leven hoort natuurlijk ook mentaal gezond leven en mentaal gezond leven is ook ontspannen, is ook relaxen, is ook lummelen. Ik wil een pleidooi houden voor wow, lummelen. Wauw,
1: ik toevallig heb ik het die raam term uitstaren. twee weken geleden op kantoor gehoord bij Charlotte Labé ja. en ze zei dat ja we beginnen iedere week met lummelen en ik had, ik heb echt, ik denk dat ik het woord lummelen nog nooit heb uitgesproken in mijn <laughs> leven. Ik en heb en een hij...
0: nieuwsbrief en daar, die, daar schrijf ik iedere week over en ik heb één, één onderwerp uh, twee weken geleden uitgehaald, dat is lummelen, uit het raam staren. Dat doe ik op zondagochtend heel veel. Met een bakje ja. koffie. En dan sta ik uit het raam. En dan denk ik: Oké, okay, ja, even. Ja, Oké, okay, ik kijk wel. Dan bedenk ik dingen. Het eh, creatieve... is zo
1: productief.
0: Ja, maar anders dat is precies waar ik heel erg anti- ben. En misschien. Misvatting is, wat, wat ik als sporter kan zijn als je het hebt over zelfdiscipline. Dat ik dus een agenda maak waar alles in voorgepland staat. Dat ik met mijn vrouw moet overleggen. Oh ja, ik heb de kinderen gedaan. Doe jij morgen de kinderen? Oh, verschrikkelijk. Oh, yeah. Dat je zo'n agenda-samenleving hebt met je geliefde of met je compagnons. of met je. Het je, moet veel vloeiender lopen, vind ik. Dat vind ik de kracht van het leven. Uh, dat het vloeiend loopt. En dat je bij jezelf afspraken maakt als je gezond wil. Mm -hmm. Leven Niet moet ja. leven. Maar ik, ja. wil, ik wil gezond leven. Niet omdat ik vier, vijf keer trainen in de week zo leuk vindt altijd. Dat vind ik helemaal niet zo leuk altijd. Maar ik weet dat het belangrijk is, omdat ik dan energie overhoud om een goede vader te zijn. Of een goed, goed, goede ondernemer te zijn. Of gewoon de dingen die ik doe in het leven, vind ik fijn. Dus voor mij is heel goed trainen niet het doel. Want het is een middel om een goed leven te leiden. Mm. Dus ik denk dat doel, middel heel vaak omgedraaid wordt. Dat op een gegeven moment uh, een gezond leven of perfectionistisch of all of nothing, dat dat, 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 dat het doel wordt. Yeah. Het is een middel om een doel van een goed leven te bereiken. En een goed leven bereiken, daar hoort ook ontspanning bij. Een heel mooi voorbeeld is Niels van der Poel. Die is tweevoudig Olympisch kampioen geworden... Ja. een paar weken geleden op de Olympische Spelen. Dat is een Zweedse schaatser. Nou, die, traint, it is all or nothing. die traint alles voor goud. Die, maar wat hij deed, was super slim... hij trainde ontzettend veel uren... maar vijf dagen in de week. Dus hij trainde zeven, acht uur op een dag... vijf dagen in de week. Dat is all or nothing eigenlijk. Hè? Dat is all out. Vijf dagen in de week. Maar in het weekend deed hij niks. gaf zichzelf vrij... Ook om men fysiek te herstellen van die zware trainingen. Soms geven we een middagje vrij of een ochtendje of een dag. Maar dat is niet altijd genoeg om te herstellen van vijf dagen lang zwaar trainen. Dus hij nam extra rust. En in die twee dagen maakte hij de afspraak met zichzelf... dat hij niet een agenda had, nergens op letten. Dus hij dronk wel eens een biertje op vrijdagavond... maar ook wel eens acht biertjes met vrienden. En als zijn vrienden gingen skiën en zaterdagmiddag ging hij gewoon mee. Dan dacht hij niet, oh, ik moet nu rusten. Dus in twee dagen in de week probeerde hij een zo normaal mogelijk leven te leiden. Niet als topsporter, dus met vrienden... Met collega's, uh, vrijheid, geen normen in zijn hoofd. Gewoon los, wow. vrij. Maar vijf dagen in de week, volle bak Olympisch uh, kampioen willen worden. Zeven, acht uur trainen. Maar dat kon hij doen en mentaal drie jaar lang volhouden. Juist omdat hij die rust en dat lummelen en dat met vrienden omgaan... aan de andere kant daarnaast had staan. Dus als je all or nothing hebt, het is nooit is all or nothing. Je hebt herstelvermogen nodig, fysiek, mentaal, rust, lummelen... Dat is super belangrijk. Dus probeer, dat, probeer, probeer een paar dingen heel goed te doen. He, dat all-in gaan, mm -hmm. dat ken ik. Dat, dat moet je ook doen als je ergens iets wilt halen. Ik weet het wel, wil. Maar daarnaast, als je dat echt wil halen... en die doelen wil halen, als je er echt serieus over bent... dan moet je jezelf rust gunnen. Dan moet je jezelf ontspanning gunnen en tijd gunnen.
1: Mm, ja. Oh, Oké, okay. de allerlaatste. De allerlaatste die hem denk ik wel goed afsluit. Uh, uh, korte vraag... Hoe houd je die positieve mindset vast op een lastige dag? Tips of tools? Ja. Groetjes, anoniem?
0: Ja. Nou, even een correctie. Ik heb het over stoïcijns mindset. Dus niet, het is niet altijd positieve mindset. Nee. Het is niet, ik ga positief denken iedere dag, dus dan voel ik me beter. Mm -hmm. Het is een illusie. Uh, en dat is een beetje een nadeel van positief denken. Er zit natuurlijk heel veel in positief denken, begrijp me goed. Maar het is een illusie dat je denkt, Oh, ik, ik moet iedere dag positief denken... want oh, dan gebeurt het, oh, het lukt me vandaag niet.
1: Dat, dat werkt averechts. Ja, ja, dat werkt
0: averechts. Hoe meer je streeft naar een positief gevoel... of een, hoe eerder het negatief wordt, omdat je niet kan voldoen aan die positieve. en dat gat wordt alleen maar groter als je opstaat met een kutgevoel. Precies. Fuck, ik moet positief denken, ik ben hier heel erg zwaar. De put zit ik nu, dus dat gevoel is zo groot... dat ik alleen maar meer ga frustreren, want het lukt me niet. Het gaat gewoon eigenlijk over het accepteren... dat het die dag even niet lukt. En dat het gewoon acceptatie is van... dat sommige dingen verkeerd gaan. Of dat je vandaag geen zin hebt om te trainen. En dat heb ik ook. Uh, mm -hmm. En als ik één dag niet uh, daar... Me denk van... Ah, ik, heb, ik, ik heb ook wel eens een dag dat ik... Ik heb de laatste twee, drie weken verslag gedaan van de Olympische Spelen. En daarna ik meteen bedrijf. Meteen aanvraag. Doek, 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 voor ik weet duik ik die molen in van werk... Ik heb ook een dag gehad dat ik dacht van eigenlijk moet ik vandaag ook, moet ik vandaag alweer trainen. Hè? Lange termijn gezondheid. Ik dacht ja, vandaag flikker op, ik ga even helemaal niks doen. Ik ga gewoon gamen. De Xbox staat er van mijn zoontje. Nou, die is toch op school nu. Ja. Ik ga de hele ochtend Xboxen en ik, ik laat even de boel de boel. En ik doe even een middagdutje en laat het maar eventjes zo zijn. Laat het maar even zo gaan. Weet je, laat het gewoon zijn. Soms, soms een, een trainer van mij, een oud-trainer, die noemde dat natuurlijke rustdagen. Uh, en daar moeten we af en toe naar leren luisteren. Soms sta je op met een dag. En dat is soms een ja. natuurlijke rustdag. En dat moet je niet forceren door
1: Fuck, dat altijd positief maar positief zijn. zijn. Want hey het werkt alleen maar aan Want je drukt iets in wat er eigenlijk gewoon even wil zijn.
0: We zijn gewoon mensen met alle emoties. En uh, af en toe is het gewoon kut. En dan is het soms kut. Ja. En dan ja. hoeft het niet positief te zijn. Nee, nee dat is gewoon kut. Ja, Soms <laughs> zijn
1: dingen gewoon kut, punt. En misschien is het
0: morgen weer beter als je opstaat. En misschien kun je daar wel bepaalde dingen aan doen. Alleen het streven naar constant positief te zijn... is in principe ja, een soort negatieve, een negatieve ervaring. Wordt dat ja, dan. Ja. Dus dan leid je, zoals de stoïcijnen ja. zeggen... weer aan die negatieve emotie van positief willen denken. Dat wordt heel complex nu.
1: Nee, dat maar heel Ik get it, ja. Yeah. Maar altijd maar die zware last moeten dragen van positief zijn. Terwijl je het eigenlijk niet zo nee. voelt. En het accepteren, dat is de kortste weg daaruit.
0: En sommige mensen, nou, ik had een moeder die depressief was. en ja. Mijn vader is mega positief altijd. Mijn moeder had, dus het is persoonlijk ook nog weer anders. Je hebt mensen die zwaarder zijn mm -hmm. op, de, op de hand. Is anders, en ja. je hebt mensen die het voor een heel natuurlijk komt dat ze heel vrolijk zijn. Ja, ja dat, weet je, dat, dat, ik, ik ken mensen die heel zwaar op de hand zijn. Die bijvoorbeeld een heel goed gevoel hebben voor hoe andere mensen zich voelen. Ja. Omdat ze dat zo goed kunnen zien. Wow. Terwijl mensen die heel positief zijn, die gaan daar helemaal aan voorbij. Weet ja. je, ik heb dat ook meer. Ik ga vaak ben ik een stap verder. Terwijl ik echt niet altijd de tijd neem om iemand hé, hey, Hoe is het met je? Hoe gaat het met je? Mm
1: -mm, nee, je dat ja. is niet
0: mijn kracht. Maar ik ken mensen die een negatieve instelling hebben, die dat heel, heel goed hebben. En dat is ook belangrijk. Mm -hmm. Ik heb heel graag af en toe wel zoeken mensen naast me die mij daarop kunnen wijzen.
1: Mm -hmm. Door te
0: zeggen van. hé. Hey, die dat gevoel heel erg hebben. Dat die een ruimte scannen en gewoon weten. Oké, okay, die zit niet zo lekker in. Zijn val, oh, die wel. Die, die, die dat meteen zien. En dat vaak hebben ze dat zintuig ontwikkeld. Doordat ze daar op een andere manier naar de wereld in kijken. Mm -hmm. Dus in die zin is het. Stel dat je iets zwaarder op de hand bent. Kan het ook voor andere dingen super mooi en positief zijn. Doordat je anders naar de wereld kijkt.
1: Daarom is het fijn dat we allemaal anders zijn.
0: Ja, dat is super waardevol.
1: Ah, met z'n allen ik de heb... podcast. Woehoe! Ja, ja. Ik, Echt ja.
0: serieus, ook in een, een bedrijf, als je, hè, mensen hebben de neiging om naar mensen te kijken die zijn zoals zij zijn. Ja. Maar uh, ik heb mensen naast mij om me heen die heel anders zijn dan ik ben. En dat is
1: oh, dat vond ik wel lastig. Als je, ik heb met mensen om je heen verzamelen, ook met vrienden. Dat ik een tijd lang dacht. oké, okay, geen negativiteit. Geen gezeur, geen gezeik. Ja. Terwijl iedere vriend of vriendin heeft zijn of haar. Nou, die, ik moet wel eerlijk zeggen. Al die negatieve mensen heb ik wel geschrapt. Dus die zijn er even niet meer. Maar ik zie inmiddels wel ook dat uh, alle soorten vriendschappen. Maar ook ja. collega's allemaal wat anders brengen. Ja. Het hoeft kijk, niet altijd in je straatje te zijn. Nee, precies,
0: dat is juist. Als je meerdere gedachten en meerdere stromingen. Als je daar kennis mee maakt. En ja. daarover leert discussiëren en nadenken op een goede manier. Niet uh, even hard in elkaars gelijk. Of in een anders gelijk dan kun je daar superveel van leren. Dat vult elkaar heel erg aan. Inderdaad, Je hebt natuurlijk mensen die, die niks anders dan negativiteit hebben... en energie hebben. Die, die uh, is echt... ja, nou goed. Dat had mijn moeder. Als je van iemand houdt, ja. dan ga je ook niet uit je leven snijden. Dat is ook, nee. dat is ook heel moeilijk. Maar dan moet je wel een goede plek leren geven. En aan de andere kant heb, je, heb ik mensen die, die andere antennes hebben... andere voelsprieten hebben. Die anders zijn dan ik. Zijn, die, waarvan ik weet, en dat is ook door levenservaring... ook door een beetje ervaring op andere vlakken dan alleen sport... Ik weet dat dat in het leven super belangrijk is. En dat is ook een zwakte van mij. Dat ik daar af en toe misschien minder aandacht voor heb of minder makkelijk van nature naar kijk. Mm -hmm. Maar ik weet dat, ik, dat dat heel belangrijk is en ik wil dat meer doen. Dus ik heb af en toe mensen nodig die mij daarmee kunnen helpen. Om, uh, ja, om, om dat geheel sterker te laten zijn.
1: En dan is alles weer in balans.
0: Ja, dan wordt het, en ja. daar wordt het super leuk van. Ja. Dan heb je toch, als je iemand naast je hebt zitten die daar heel goed in is, dan kan ik echt, ik kan echt genieten. Van mensen, ik heb een vriend die is wat zwaar op handen, maar is dus heel grappig. Dat zijn ja. de komieken dan ook. Hè? Die is super leuk. Ik kan daar heel erg om lachen als hij zo zwaar doet. Ik kan hem daar bijna om uitlachen. Ja, yeah. doe ik niet. Maar het is bijna het is gewoon. Ik vind het gewoon grappig dat iemand er zo naar kijkt. Ja, yeah. uh, en dat wordt dan ook een soort wisselwerking die dan weer heel grappig wordt met mij. Uh, en als je en, en en die heeft dan weer inzichten waar ik echt van kan genieten, dan kan ik echt denken: Wauw, cool, maar ik zelf niet zo naar gekeken.
1: Nice. Ja,
0: het is uh, expand your mind, hoe zeg je net, ja. Ja. Het, het is echt de zonde delen meer wordt dan dan je alleen zelf ooit zou kunnen.
1: Ja, ja. Samen maakt Ben je altijd sterker. Ja, leuk. Dat is ook voor mij weer een herinnering om wat meer mensen om me heen te verzamelen die misschien niet helemaal in het juiste straatje zitten. Maar in deze hele podcast en het waren er. Jeetje, dit is. Ik, ik <laughs> weet niet of dit een record is, maar ja, uh, ja zeker ik, ik, in de. Ik graag record, hè? Als het
0: goede record zijn. Het is een
1: goed record. Um, Onwijs leuk, ook zeker naar het luisteren van je boek. Als je nou denkt, hey, ik wil meer uh, horen of lezen. Uh, drive, train je Stoïcijnse mindset. Als je nog dieper in die Stoïcijnse mindset wil duiken. Ik uh, uh, wil je heel graag uitnodigen om een keertje te komen spreken in de club. En dat ga ik nog wel op een officiële manier doen. Maar ik vond dit al... Pff, ja Mind is blown, alles staat op scherp. En ook fijn dat een hele hoop... Mindfulness, en zaken die misschien wat zwever, zwever, meer zweverig zijn. Die, die sluipen overal rond. En dit is Die Hard Filosofie. En die ja. staat in één keer met je benen op de grond en die schiet met je wortels de grond in zo. Ja. Dat is een beetje wat het voor mij doet. Ik wil je echt onwijs bedanken voor alles. Uh, hey, het is nu hoe laat is het? Uh, elf. Jij mag bijna gaan eten. Ja. Wat ga je eten?
0: Oeh, ik, uh, ik begin meestal met uh, wat kwark en wat muesli en dan... Uh... Je
1: woont ook hier in Amsterdam of moet je nog naar...
0: Nee, ik moet nog naar huis, maar het is een half uurtje. Of ik rij naar kantoor okay. bij ons, dan uh, eten we met het hele team.
1: Oké, okay, oké. Okay. Ik vind dat altijd leuk als je met het vaste bent en ja, dat je, dan wat, eet je dan? Oh. Nou, ik
0: eet dan... wat ik meestal wel doe met lunch, bijvoorbeeld... Ik heb meestal wel altijd één witte boterham met uh, roomboter en uh, pure chocoladehagel. Dat eet ik
1: wel. Wow, jij snapt het. Ja, dat
0: vind ik wel echt... Oh. Witte
1: boterham, boter en pure Roomboter
0: adelslag. en
1: Maar geen melkchocolade.
0: Dat is echt, dat is echt... Ik
1: dacht dat ik daar heel raar in was, maar dat Eens. is dus echt een ding. Oh,
0: lekker, ja. Ik hou en... van die bittere, bittere smaak.
1: Oké, okay. ja. oh super lekker. Ik heb er ook honger van. <laughs> um, ja, ik heb er dan... wel heel zin in. Ja, nou, eet smakelijk avond. en we gaan elkaar spreken.
0: Wil jij adverteren in podcasts van Tony Media en staan waarvoorheen Pol.com of Coca-Cola stonden? En wil je dat dit ontzettend saaie spotje wordt vervangen door een hele leuke reclame? Mail naar adverteren at Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans.